0: E aí pessoas, eu sou o Francesco e esse é o Sidecast, o nosso programa de podcasts em que você poderá ouvir o Fast Travel e nossos debates onde quiser. Para não perder nada do que produzimos, nos siga nas redes sociais, Vox oficial e se inscreva no canal do YouTube. Um beijão e fui! Fala pessoal do Voxel, eu sou o Juan e estamos aqui hoje para falar sobre as principais notícias do final de semana, vocês sabem, o Fast Travel número 31, então bora sem mais delongas para as notícias porque já teve bomba logo no comecinho do dia hoje e antes de mais nada se inscrevam no canal e deixem o like aqui no vídeo para vocês curtirem. Tudo o que o Voxel tem a oferecer. Não se esqueçam também de nos ouvir nosso podcast Sidecast. Os links vão estar aqui na descrição. Solta o like lá também, hein? Então, bora pras notícias. A primeira notícia já é a bomba, hein? Microsoft compra Bethesda das franquias Fallout, Elder Scrolls, Doom... Tem muita coisa aí da Bethesda. Enfim... Essa aconteceu agora de manhã, hein? A Microsoft confirmou a compra da Bethesda. Um pouquinho assim antes, no, rolou um Twitter, um tweet na verdade, né? Do Jason Schreier falando que ah, chegou a informação para ele lá na Bloomberg que a Microsoft estaria adquirindo a Bethesda. E logo depois dele ter publicado isso no Twitter, o Phil Spencer, né? O tio Phil, confirmou a compra lá no Twitter também. Falou que. É verdade A Microsoft está comprando a Bethesda mesmo Num negócio de 7.5 bilhões De dólares Não é brincadeira A Microsoft investiu aí Bastante coisa para a compra da Bethesda é, Na verdade a Microsoft vem investindo Forte aí nessa nova geração E o que a galera mais Está esperando com isso É a chegada de jogos da Bethesda para o Game Pass né? Lembrando que a EA Já, tá, já tem essa parceria a, a Microsoft não comprou aí, EA, tá? Mas a EA Play já está dentro do, do Game Pass, né? Vai estar dentro do Game Pass. Então tá vindo com força o serviço aí da Microsoft para, esse, para essa nova geração. O que é bem legal. Muito bom mesmo ver a Microsoft investindo pesado aí nos seus, nos seus serviços. E vamos lá, olha só. Agora a Microsoft já tem 23 estúdios criativos, hein, pessoal? 23 estúdios criativos. Bom, lembrando que a Bethesda ainda está desenvolvendo dois, não só a Bethesda, como seus seus estúdios secundários. Ainda está desenvolvendo dois jogos que serão exclusivos temporários de Playstation. Que é o Ghostwire Tokyo, da Arkane. É da Arkane mesmo? Não, da Tango Gameworks. Desculpa. A Arkane está fazendo o Deathloop, né? Que é o jogo que foi mostrado aí no último evento. Já tinha sido mostrado, teve um novo trailer no último evento do Playstation 5. Então, ó... A Bethesda tá sendo mesmo comprado Tava vendo aqui O Pete Hines, né? Que é um dos chefões da Bethesda Escreveu que Como uma mensagem Escreveu que O ponto mais importante É que a Bethesda ainda é a Bethesda Nós ainda estamos trabalhando Nos mesmos jogos que antes e, E como fizemos nossos estudos Trabalhar por anos e os jogos ainda serão publicados por nós não, é, não dá para entender exatamente o que significa isso né então provavelmente aí coisas que estão sendo desenvolvidas para Bethesda como o Elder Scrolls 6 é, outros jogos que estão aí sendo feitos pela Bethesda ainda sairão para todas as plataformas talvez futuros jogos sejam exclusivos não dá para entender direitinho, não dá para tirar muitas conclusões aí da fala do Pete Hines, mas pelo menos sabemos que n- esses jogos que estão vindo aí podem ser incorporados ao Xbox Game Pass, o que é bem interessante mesmo, afinal a Bethesda tem franquias gigantescas. Então mais um belo movimento aí da Microsoft adquirindo a Bethesda e bom. Bora pra próxima notícia então, porque essa já, ó, já deu uma bela incrementada no dia. Bora lá. Já que falamos de Microsoft, vamos falar um pouquinho de Playstation também, né? A Sony disse que o modelo adotado pela Microsoft com o Xbox Game Pass... No PlayStation 5 não é sustentável. O que quer dizer isso? Vamos lá. O Jim Ryan, que é o CEO da Sony, sugeriu que não faz sentido para a Sony adotar a mesma prática por questões financeiras e pela maneira como a Sony está enxergando o mercado de games atualmente. Pois é, em uma entrevista para a Game Industry, né, o site Game Industry, o Jim falou o seguinte... Para nós, ter um catálogo de jogos não é algo que define a plataforma. Nosso argumento de venda, como você já sabe, é novos jogos ótimos. Nós já, temos essa, nós já tivemos essa conversa antes e não vamos seguir o, caminho, o mesmo caminho de colocar novos lançamentos em um modelo de assinatura. Esses jogos custam muitos milhões de dólares, às vezes bem mais do que 100 milhões para serem desenvolvidos. Não achamos que seja sustentável. Ele também mencionou que a Sony quer se comprometer a melhorar suas produções Olha só o que ele falou Nós queremos fazer jogos maiores, melhores e com sorte mais duradouros Colocar isso no modelo de assinatura no primeiro dia para nós simplesmente não faz sentido Para outras pessoas em situações diferentes pode fazer, mas não para nós Queremos expandir e crescer nosso ecossistema existente E colocar lançamentos em um modelo de assinatura não combina com isso Bom, tá aí, quem tava esperando, quem espera por um serviço de assinatura no Playstation 5, como o Xbox faz, né, com o Xbox Game Pass, é, acho que pode esperar sentado, viu gente. Se o Jim Ryan, que é o CEO, né, o presidente da Sony, tá dizendo que não é sustentável pra eles... Não vai rolar, pelo menos durante aí um bom tempo Infelizmente, porque é um serviço que que muitas pessoas gostam, muitos jogadores gostam muito Eu mesmo assino o Game Pass, eu tenho Game Pass no PC, eu acho um serviço decepcional Jogo Playstation 4, jogo Xbox One, eu jogo de tudo Mas é realmente um serviço que eu sinto falta de ter no no, no Sony, seria bem legal mesmo bom e infelizmente quem vai jogar no playstation 5 não vai ter esse benefício né não vai ter não vai poder contar com esse serviço e além disso infelizmente também foi confirmado nesse final de semana na sexta-feira no final do dia a Sony confirmou que o playstation 5 não vai ter retrocompatibilidade com play 3 Play 2 e play 1. dos jogos do Playstation 4 vão rodar no Playstation 5, isso já foi dito Mas Playstation 3, 2 e 1 estão fora dos planos de retrocompatibilidade Então se você ainda tem seu Play 3, guarda ele bonitinho aí Que você vai precisar ficar com saudade dos jogos antigos Bom, bora para a próxima notícia Música E na última, sexta-feira, nós tivemos o Night City Wire, episódio 3. Evento que a CD Projekt Red tá fazendo para fomentar o seu jogo Cyberpunk 2077. O que é bem legal, os programas têm sido bem informativos para quem tá curtindo. Se você não assistiu, entra no canal do Voxel, lá nós temos todos os Night City Wires. Nós fizemos todos com tradução simultânea, muita informação para vocês. Podem ir lá que foi bem legal, tá bem legal a, a nossa transmissão. E... Nesse último, nós tivemos a informação sobre as gangues do, do jogo, né? As gangues que vocês vão ver durante a sua jogatina. O que impressionou é que o um número bem grande de gangues, bem interessante. Mas teve uma outra coisinha ali rápida que o, um dos produtores falou, o Patrick K. Mills. Falou o seguinte, que o evento vai ter uma campanha encurtada... Vai vai ser menor do que The Witcher 3, devido a algumas reclamações né, de várias pessoas que comentaram que não conseguiram terminar a história principal do jogo do Geralt. Então parece que vão diminuir um pouquinho a campanha, ele vai ter uma campanha menor do que The Witcher 3. né? O que que vocês acham sobre isso? Vocês acham que diminuir a campanha... É é interessante? Eu eu não consigo ver a diminuição da campanha com bons olhos, né? Encurtar encurtar a campanha. Talvez, assim, as pessoas que não tenham muito tempo pra jogar, demoraram muito, ou cansaram do The Witcher, o que eu acho difícil, é o meu jogo preferido, então eu vou puxar um pouco de saco. Quem cansou de The Witcher, pô, né? Mas... O que vocês acham sobre isso? Encurtar a campanha de um jogo pode ser uma boa estratégia? Claro, quando a campanha não é muito rica, pode até ser. Mas Cyberpunk está sendo desenvolvido há bastante tempo. Night City parece uma cidade gigantesca. Vamos ver se isso vai funcionar bem. Também foi comentado no final do programa Night City Wire Episódio 3 as especificações técnicas né, para rodar o game no PC. Além de um novo trailer com a atmosfera de Night City. Então... Corre lá no Voxel, acessa acessa a nossa live, a gente falou sobre as especificações de PC, a gente falou se vai rodar em um ou vai rodar em outra placa, a gente falou tudo sobre as especificações que vocês podem ficar, ó, tinindo sobre tudo o que acontece no Cyberpunk. Então, corre lá. O jogo vai ser lançado no dia 19 de novembro pra Playstation 4, pra Xbox One e pra PC. E vai haver o upgrade pra próxima geração também. Então, todo mundo jogando Cyberpunk, hein? Bora para a próxima notícia. Pessoal, vocês se lembram de Beyond Good and Evil 2? Pois é, eu já estava quase me esquecendo, até que nesse final de semana, o criador da franquia Beyond Good and Evil resolveu dizer que está se despedindo do mundo dos games. Pois é, após 30 anos de carreira, ele vai se aposentar, Michael Ansel está se aposentando, ele que também é o criador de Rayman, tá? Então, cara aí é, é criativo pra caramba mesmo, hein? E só que, aproveitando esse desfecho aí, ele publicou no Instagram uma mensagem bem bonita, agradecendo a todos pelos 30 anos, dizendo que vai se dedicar à sua segunda grande paixão, que é a vida animal, né? A vida selvagem. Então, ele vai se dedicar a isso e aproveitando esse pequeno, essa pequena brecha aí que ele deu, a Ubisoft Montpellier, é, que é a principal desenvolvedora do game, é, publicou ali a nota de agradecimento e tudo mais e falou que o jogo está em desenvolvimento ainda, né? O Beyond Good Nível 2 ainda está em desenvolvimento e já aproveitaram para pedir ajuda para a Ubisoft Paris, né, para se juntarem ao grupo, para que para dar uma acelerada aí no processo. Lembrando que Beyond Good Nível 2 foi mostrado pela primeira vez em 2017 durante E3. A galera se empolgou vendo o trailer, um trailer bem legal que mostra uma exploração espacial muito interessante. E aí, só que a partir, desde aquela época, né, não se fala muito do jogo. Se fala muito de outros jogos da Ubisoft e tal, 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 mas Beyond Good Nível 2 ficou meio que pra trás. Parece que o jogo está sendo desenvolvido ainda, não tem nada de cancelamento. É, o silêncio é só para não ficar gerando hype desnecessário. E o pessoal está planejando aí o jogo para algum momento de 2021. Então o negócio é aguardar porque vai sair para a próxima geração de consoles. Então é isso. E esse foi o nosso Fast Travel de segunda-feira, aquele que é rapidinho só pra falar das notícias do final de semana. Hoje foi um pouco mais demorado até, porque tivemos uma grande notícia a Microsoft aí comprando a Bethesda. Mas é isso aí, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Até a próxima, hein? Não se esqueçam, de deixar o like aqui e se inscrever no canal. E também, quem quiser saber mais sobre as notícias... Tá tudo aqui embaixo na descrição os links pra vocês. Tchau, tchau.